0: E nesta quinta-feira, na Bolsa de Chicago, os preços da soja finalmente voltaram a subir e terminaram o dia com ganhos expressivos entre os contratos mais negociados. A força das exportações, das vendas semanais para exportação, teve bastante em foco nessa quinta-feira, apesar de a nova safra em andamento aqui na América do Sul ainda estar sendo de pertinho monitorada. Quem vai nos explicar como é que as coisas, né, os traders estão cruzando essas informações e os preços estão reagindo a essas notícias? É Aaron Edwards, consultor de mercado da Road marketing que fala conosco direto de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. Não é isso, Aaron? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É, um, é sempre um prazer ter você por aqui.
1: Boa tarde. Acertou na mosca. Eu, a, a minha opinião é que tem demanda consumidor final, comprador de soja, que toda vez que a soja chega ali na casa, falando de preço de Chicago, na casa ali dos R$ 13,50 a R$ 13,70, entra comprador e parece que tem sustentação nesses patamares de preço. É, agora, maiores altas na soja estão dependendo, falando de Chicago, estão dependendo de duas coisas, exportações norte-americanas, que hoje foi encorajadora a exportação e o preço saltou, e a incerteza sobre a produção, o tamanho da safra no hemisfério sul, Brasil principalmente, mas Argentina também. Então, enquanto nós temos essa incerteza de oferta é, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, na minha opinião, nós temos um potencial de alta, especialmente se a gente começar ou, ou continuar tendo exportações fortes, demanda forte pela soja norte-americana. Os estoques mundiais estão extremamente apertados, e vai precisar, na realidade, de duas safras boas até tranquilizar esse mercado do ponto de vista fundamentalista. A próxima safra brasileira e a safra norte-americana, porque a safra atual que está sendo colhida nos Estados Unidos é uma safra mediana, não, não resolveu o, o problema do, dos estoques, não ajudou. É, então, os estoques apertados, incerteza na, no hemisfério sul, e hoje nós vimos que uma demanda forte e o mercado já deu um, um salto então se seguir essa demanda forte eu sou otimista em relação ao preço da soja
0: e você é otimista também em relação ao comportamento da demanda, Aaron, movimentos como esse, a gente está falando de vendas semanais que hoje vieram reportadas em mais de 2 milhões e 300 mil toneladas. E apesar delas estarem dentro desse range esperado pelo mercado, elas estavam bem próximas das máximas das, das expectativas do, né, dos traders ali. Uh, esse movimento tende a continuar? Tem espaço para isso?
1: Na minha opinião, sim, mas, mas é algo a ser acompanhado de perto por alguns motivos. Primeiramente, a grande pergunta, os Estados Unidos estão atrasado nas exportações, mas tem que lembrar que mês passado, a Argentina teve aquela política que escou muita soja da Argentina e não dos Estados Unidos. Então, a pergunta é, aquela demanda foi tomada dos Estados Unidos e atendida pela Argentina, ou eles simplesmente encaixaram de forma diferente, mas precisa da soja de todo mundo? Se precisa da soja de todo mundo, então os Estados Unidos vai tirar aquele atraso das exportações de setembro com exportações fortes, outubro, novembro, dezembro, até chegar a safra brasileira. E se essa é a situação, a minha opinião é que o preço atual está baixo. Vai, hum. Com demanda forte nesse patamar, é, sinaliza maiores preços mas é algo para acompanhar. E a segunda notícia que pode dificultar é o nível do rio é, Mississippi nos Estados Unidos. O escoamento através do Mississippi é, pode estar tá comprometido, mas na minha opinião também, nós não sabemos, e se tiver uma chuva que pode facilitar isso, então são incertezas, a exportação norte-americana de soja é uma incerteza que precisa ser acompanhada de perto, assim como a lavoura, Brasileira até agora também é uma incerteza, nós não sabemos o tamanho da safra, mas se o, se o comprador está disposto a pagar esse patamar de preço, na minha opinião, por mais algumas semanas ou até essa, essas incertezas se tornarem mais concretas, nós temos um piso de preço e potencial de alta.
0: Tá. Uh, Aaron, como é que você está vendo o comportamento dos preços de farelo e óleo impactando nesse movimento do grão? Porque hoje o farelo subiu quase 3% em Chicago, o óleo testou algumas altas, mas voltou um pouquinho para fechar no vermelho, mas ainda assim a gente está falando de um movimento recente, é, nessa semana, na outra, de alta no óleo de soja. É, ambos esses mercados também ajudaram nessas altas do grão nessa quinta-feira?
1: Com certeza, e para mim, é, é aceitação de preço. Farelo hum. mais alto, óleo mais alto, quer dizer que tem demanda por soja a um preço mais alto. Também tem que lembrar que a, o, o farelo é muito sensível à Argentina, porque a Argentina é uma grande exportadora, a maior exportadora de farelo de soja. Então, quando tem incerteza na produção da Argentina, quando tem incerteza política, incerteza climática o mundo fica mais preocupado de obter esse farelo e sustenta. Então, é, na minha opinião, nós ainda não estamos vendo os sintomas de uma destruição de demanda, mesmo nesses patamares de preços altos, e os estoques estão extremamente apertados. A diferença, na minha opinião, entre esse ano e os dois anos anteriores, é que os governos estão tentando, governos do mundo, de forma geral, estão tentando contra a inflação e inflação de alimentos principalmente, então, assim que resolver o problema fundamentalista, nós podemos ter uma fuga de capital. Mas, na minha opinião, agora não é momento de, de ter essa conversa. Agora o quadro fundamentalista é apertado, a demanda está forte e o preço está sustentado.
0: Tá. Aaron, como é que esses preços sustentados chegam até o produtor brasileiro? Ou chegam, mas ele não evolui com isso porque ainda está muito é, atento também a essa incerteza da oferta aqui na América do Sul, que, claro, traz para ele um sentimento de, de cautela ou de postura mais defensiva que é bastante justificável, pelo menos por agora, né?
1: Exatamente. A palavra de alerta, na minha opinião, para o produtor brasileiro seria a, aquela dificuldade que muitas vezes tem quando, quando você não tem certeza se você vai ou não ter soja. Muitas vezes é, o mercado tem a mesma incerteza e o preço é alto. Então é, tenha uma noção de quanto você está disponível a, a vender antes da safra, quanto que você pode segurar para entre safra. E tenha esse, esses números em mente, porque se tiver uma disparada de preços... Agora, em novembro, entre agora e Natal, é, podemos ter boas oportunidades de venda, que na minha opinião devem ser aproveitadas, mas vai depender muito do tamanho da safra brasileira e um risco climático, então esteja preparado para esse momento. nem eu sempre falo, tem que fazer um plano, um plano para você administrar essas vendas e essas oportunidades. Quando tal evento acontecer, eu vou vender essa quantidade, então... É, o quando concreto e a quantidade concreta. Mas eu, eu, por hora, sou paciente, acho que tem boa oportunidade de preço, tanto para a soja quanto para o milho, para o produtor brasileiro. Os Estados Unidos comprou o milho do Brasil. É, tem, os estoques estão apertados. Né? É, tem Sim. muita evidência disso.
0: E... É interessante porque a gente vai ter que em algum momento colocar isso na conta, né, Aaron? Essa Essa comercialização pode vir com um pouco mais de volume de venda mais adiante. É, e você já falava isso também sobre as vendas norte-americanas, né? A gente sabe que o produtor americano também está de olho nisso tudo para saber se é momento de participar do mercado ou não.
1: Exatamente. Exatamente. É... Cê... Ser paciente para esperar boas oportunidades e aproveitar as subidas e arrancadas no preço para vender são duas coisas bem diferentes. Eu não acho que é hora de desespero, de achar que o preço nunca mais vai subir, nunca mais até ter alta, mas escolher um preço arbitrário e falar eu não vendo antes de chegar nesse ponto, aí cautela, né? cautela. É, tem que acompanhar bem os sintomas... É, eu sou otimista porque eu acho que a demanda vai ser forte e vai ter um risco climático, mas daqui a uma, duas, três semanas, dois, três meses, nós vamos saber essas coisas, esses vão ser números já consolidados e a gente tem que estar tá pronto para mudar de opinião.
0: Aaron, uh, como é que a gente deve entender também a influência ainda do mercado financeiro com os quadros macroeconômicos, geopolíticos? Isso ainda tem um peso é, ou um espaço considerável aí no radar do mercado para essas notícias? Ou no caso da soja? Tamanha a força dos fundamentos agora, com uma safra se concluindo nos Estados Unidos, o comportamento da demanda em cheque, uma safra que pode ser recorde na América do Sul se desenhando. Tem espaço para ainda ter essa interferência muito forte do financeiro?
1: Tem. É, agora, tem que lembrar o que está que acontecendo. Os especuladores ainda estão com uma posição comprada na soja, a posição líquida deles ainda é comprada, mas eles vêm reduzindo essa posição já há várias semanas. Então, eles estão é, reduzindo a posição comprada deles, que, na realidade, derrubaria preço. Mas o que, que acontece? Toda vez que cai o preço, entra... Aí quem está que comprando? Na minha opinião, o é comprador é demanda real e a é produtor norte-americano que para de vender. Então, a, se mudar a opinião desses fundos, eles podem voltar comprando tudo que eles venderam. E se eles aumentarem as posições para o que eles tinham, por exemplo, na, na primavera norte-americana, no, no primeiro semestre, no primeiro trimestre até, nós teríamos uma arrancada significativa de preços. A alerta que eu faria é, assim que o quadro fundamentalista acalmar, esse capital, na minha opinião, vai sair completamente do mercado ou até vender além do ponto. Uhum. Essa é a grande diferença porque os governos estão tentando abaixar meio que, custo, que custa o que custar o preço. Então Sim. tem impacto, tem tido menos impacto no último um ou dois meses do que costuma ter. O impacto pode ser muito altista se tiver algo é, alarmante para o quadro fundamentalista, mas conforme o quadro fundamentalista vai se resolvendo, esse capital vai saindo e vai pesar sobre os mercados. Então eu sou altista no curto Está dependendo da safra brasileira. No curto prazo, eu acho que as incertezas são favoráveis para preço. Mas se o Brasil tiver essa safra cheia é, e os Estados Unidos plantarem área grande, nós vamos gradativamente resolver o quadro fundamentalista e aumentar os estoques de soja. É, então, esse é o cenário. Né? Então, quando conseguirmos fazer isso, daqui a seis meses, 18 meses, é, vai tirar a motivação desse capital especulativo no mercado.
0: Uh, Aaron, essa queda hoje aqui no Brasil de quase 1% do dólar frente ao real ajudou a movimentar essas, essas cotações da soja para cima em Chicago?
1: Eu acho que impacta mais o preço no Brasil, é, talvez, mas a exportação, o farelo pesaram bem mais. Ah, de forma geral, o câmbio interfere mais em Chicago quando você tem grandes volumes que podem ser exportados ou não, dependendo do câmbio. Sim. E no caso da soja, não é exatamente o cenário hoje. Os estoques grandes do, do Brasil são no primeiro semestre, primeiro trimestre até. Então, aí impacta mais. Eu não acho que essa foi a, uma notícia que mexeu muito em Chicago hoje, não. Mexe no Brasil.
0: Certo. Aaron, te agradeço muito pelas informações dessa quinta-feira, é, análise muito clara e, e gosto muito dessa, dessa, dessa sua afirmação, Incertezas certeza são favoráveis para os preços agora. É, vamos monitorar, porque muita coisa ainda pode acontecer né, com a safra 22-23, a gente tem muito que acompanhar. Obrigada mais uma vez e já te espero para as próximas entrevistas e próximas análises.
1: Ótimo, um abraço.
0: Um abraço, até mais. Aaron Edwards, consultor de mercado da Rocheg Marketing, conosco nesta quinta-feira para a gente tratar desse mercado que fechou com bons ganhos na Bolsa de Chicago. As vendas semanais para exportação vieram muito positivas. Como eu falei, apesar de estarem ali dentro do, uh, da, do intervalo esperado pelo mercado, elas superaram 2 milhões e 300 mil toneladas. A maior parte foi destinada aos chineses que responderam pelas compras né, em mais de 1 milhão e 900 mil toneladas. Então, foi uma semana forte, a última, né? A gente sempre está tratando da semana encerrada... Uh, na quinta passada. Então, a gente está falando da semana que terminou em 13 de outubro, né? Esses dados que estão detalhados para você aqui no Notícias Agrícolas. E o programa de exportação da soja norte-americana ele é bem maior do que. Uh, né? ele, é, ele é começa muito forte e é o segundo mais forte da história, segundo o levantamento da Agriinvest. Então percebam que a gente tem uma força grande na demanda pela soja norte-americana, a preocupação ainda é a questão logística né e, claro, a safra brasileira, a safra sul-americana é o que vai ser ali o fiel da balança pra daqui para frente, né? Quando a gente já tiver uma consolidação ainda mais clara da safra dos Estados Unidos e do comportamento da demanda, é, uh, a gente já sabe que a safra, o tamanho da safra brasileira vai ser decisivo para o andamento das cotações daqui em diante. Vamos ver como ficaram os números de fechamento de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, números na tela para você. Soja, novembro, 13 dólares e 91 centos por bushel, 19 pontos de alta, o único entre os mais negociados que não volta ao patamar dos 14, porque o janeiro fechou com 14 redondinhos, 17 pontos mais 25 de alta. O março, 14 dólares e 7, 16 pontos de ganho. E o maio, que é a referência para a safra brasileira, 14 dólares e 14 uh, com alta de 14 pontos mais 75. Preços do milho agora. O milho também subiu e a gente teve também vendas é, semanais boas na exportação, mas também dentro das expectativas do mercado. E como foram mais tímidas, os ganhos também foram mais contidos. Dezembro, 6,84, Alto de 5 pontos mais 75. Março, 5 pontos e meio de ganho para 90. Maio, 6,90, Julho, 6,84, Ambos subindo 5 pontos na tarde ou no fechamento desta quinta-feira. Para concluir as cotações do trigo que também foram para campo positivo nesta quinta, dezembro 8,49, subindo 8 pontos, o março, 8,68, com 8 pontos e meio de ganho, o maio 8,78, 9 pontos mais 25, julho, 8,77, 11 pontos de Alta, dia positivo, portanto, para os grãos negociados na Bolsa de Chicago. Volto a reforçar: farelo de soja com quase 3% de alta nesta quinta-feira. O primeiro contrato fechou o dia com 412 dólares e 70 centes por tonelada curta, uma alta de 2,75 por cento. Ó, oh, no começo da semana recuava que perdeu os 400 dólares e hoje já volta a superar os 410, tá? Então, um monitoramento em cima do farelo forte também, fechado? Senhoras e senhores, fica por aqui a nossa programação ao vivo desta quinta-feira, 20 de outubro de 2022, marcada pela necessidade que a gente tem de continuar reafirmando a nossa liberdade de opinião, de expressão e de imprensa. Este é um site livre, este é um portal de notícias, um veículo de comunicação, uma prestação de serviço ao jornalismo brasileiro livre e assim continuará sendo. Até, até que, se possivelmente, esse excelente termo que o João inclusive usou no programa dele hoje, esse amordaçamento, né, é, porventura, chegar até nós, de alguma forma, em alguma esfera das nossas informações que a gente diariamente e constantemente repassa a vocês, a gente vai dar, uma, vai dar um jeito de chegar sempre ao teu alcance, informação segura e responsavelmente apurada. A gente continua repudiando todas... Todas e quaisquer medidas do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ali na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro órgão que queira censurar ou cerciar a nossa liberdade. Tá certo? Fica aqui, mais uma vez, um reforço do nosso editorial que está completinho, na íntegra, para você que queira saber um pouco mais do nosso posicionamento sobre este 20 de outubro de 2022, dez dias antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, talvez a mais importante desde a redemocratização do Brasil, tá certo? A gente volta a se encontrar amanhã, Notícias Agrícolas, sempre o site para fazer você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.